0: 那我们上一周的上一周，我们讲过了《论人的受造》，啊，所以我们在《论论人的受造》的这个部分当中，还有一些没有讲完，所以我们啊，简单的讲一下这个部分，简单的回顾一下上一次我们所讲到的内容，还记得我们啊，我们当时所探讨的就是从十四条开始。信条就从神论进入到了人论，对不对？在讨论创造的时候，在第十二条已经提到了人的受造，但是在那里面没有特别多的细节的处理，但是在第十四条开始特别细节的处理人的受造。还记得我们谈到了今天很多的这种呃所谓的存存在主义哲学，他们所探讨的人的人生的含义到底是什么？啊，这这些问题我们必须要回到人的受造的这个事实才能够讨论，对吧？所以受造的这个概念是讨论一切人生意义和价值的起点。啊、如果人只是从偶然当中碰撞出来的，对吧？人的这种就是按照现在的这种进化论的理论，在亿万年前就是不知道怎么样嘣嘣、呃呃呃、就就就就出来的话，如果人的存在是基于这种偶发偶然。纯粹没有没有任何的创造的目的在里面的话，那么人的本质就是没有意义的，啊，人的人性本身存在是没有价、没有意义的，意义因为它的意义必须要在创造的过程当中赋予，啊，所以这是我们上一次谈到的。那接下来我们要谈的是人，对吧？呃，我们又谈到了人的受造的本质。上帝是用地上的尘土造人，这是什么意思？就是说，从纯粹的物质主义角度去去分析人是没有结是没有结论的。因为人是用尘土造的，所以你去研究人体里面的物质结构，是吧？你是什么细胞、什么物质、什么化学物元素组成的，你会发现你跟尘土没什么区别，对吧？这个地上的抓一把土，你去研究什么化学分子，跟它是一样的。所以，单纯的从物质主义出发去探讨人的价值和意义是完全行不通的、呃。啊，那人的尊贵到底在哪儿呢？为什么我们都知道，对吧？你去，你去把一块石头砸碎，你不会觉得有任何的道德性，对吧？但是如果你把一个人杀死，你就知道说，哦，这是不对的。为什么？因为人具有杀，具有这个价值，对吧？所以，所以。嗯，所以到这个到底怎么解释呢？那人的尊贵到底从哪儿来的？如果不是从人的物质身体的本质来的，对吧？人不是靠什么更更重的金属去创造的，不是金银什么，对、呃、你反而要你要吃这些重金属，你就中毒了，对吧？你就死掉了。呃、人不人从本质从这个物质本本身来讲，没有比其他东西更更尊贵。那人的尊贵，人的价值到底体是从哪儿来的呢？圣经说是从人有上帝的形象。就上帝把他的形象放在了一堆本来不值钱的尘土身上，一下子变成了最尊贵的受造物。所以这个是人的呃受造。我们上上个上上一次谈到的人的价值所在，人的价值取不取决于构成人的物质组成部分，而取决于人是上帝的形象，而这个上帝的形象，嗯。我们的信条里面提到是人是善良、公益、圣洁的，对吧？这提到了人的美德，人是具有道德性的受造物，所以，啊、呃，石头不会因为一个莎士比亚的悲剧而痛哭流泪，对吧？因为石头是没有道德性的存在，对吧？猫狗不会因为莎士比亚的悲剧而痛哭流泪，对吧？因为他们是没有道德性的，啊、呃，但是人有。你看到一个小猫、小狗在街上随便乱撒尿，你不会觉得说这个猫怎么这么没有道德，哦、但是但是你看到一个人在街边乱撒尿，你会觉得嗯，这个事情好像不对，对吧？但是很多人是用其他的角度去解释这个问题，包括社会的这种这种是社会来定义的、集体来定义的，对吧？这个作为作为从所谓的叫做这个功效主义，对吧？就是或者叫效用主义 （utilitarianism）， 就是啊，道德都是基于。呃，最大的满意度，集体的最大的幸福幸福度，那这种这种思想同样没有解决这个问题，没有解决没有解决道德性的本质的含义的问题，对吧？那到底集体的效用的最大化到底是到底是什么？为什么我们会认为有有这样的一个集体效应最大化是最好的？啊，我的这个最好的这个这个概念到底是从哪来的？猫跟狗是没有这种集体效应最大化的这种概念存在的，对吧？所以它不会有道德性。那这个就不不去深入的去谈这个，重新谈我们之前谈过的问题。嗯、那所以人是有道德的 （virtue）， 所以就是 good。人是良善的，人是良善的，人是公益的 （righteous）， 人是 holy， 人是圣洁的、啊、所以从从道德性角度来讲，从法律意义上来讲，和从宗教意义上来讲，人起初被造都是美善的，所以这是起点，对吧？这是起点。嗯，那人在被造的过程当中，只有我们明白了人被造的优越和超越，我们才能去啊。呃他去比较我们今天看到的人性的状况的时候，我们发现有一些不对不对的地方，对吧？我们所所有的这个存在主义，呃，当然我们现在不讨论存在主义哲学，我们就单纯的从我们自己的对世界的观察来看，因为你们坐坐在这边，我可能会出框，如果要走到你面前，嗯、呃，这个，我们每个人都有都有这样的意识，就是我们心中有一个。理想国度，对吧？我们先，柏拉图的理想国啊 ，Republic，Re p u b l i c a 呃，有一个理想的国度，有一个完美的这样的一个一个追求的。我们，我们都向往着美美好的东西，我们都向往着纯洁的东西，我们都向往着公益的东西，我们都向往着，呃、有有这样的一个有这样的一个有这样的一个理想，对吧？但是同时我们。所以我们同时，我们看到我们自己的生活的世界，我们会看到的是不公义，我们看到的是呃悲惨，我们看到的是呃污秽，呃、我们看到的是邪恶等等。那这两个事实，就是我们自己内心有这样的对美善的、对对公义的、对圣洁的这样的有一个标准，但同时我们知道每一个人，包括我们自己都。都达不到这个标准，这两个事实到底怎么样权衡？这两个事实到底是怎么同时产生的，对吧？那这个就是社会进化论所没有办法解释的问题如果人本来就是这样，对吧？人没有没有任何的本质上的堕落，对吧？人就是这样的人，就是自私的，呃，就是适者生存，你就要把别人干死，然后你生存下来，对吧？如果就是这样的话，为什么人会有一个道德原则？为什么就连你要知道，呃，你要知道社会进化论在二十世纪的实践结果，就导致的是呃纳粹的希特勒，对吧？希特勒的纳粹主义。当时希特勒在他演讲的时候，他去获获得民众的支持的时候，他所演讲的就是我说的这一切都是科学的 ，scientific。我们这个种族，所以希特勒刚一开始是要把所有那些坐轮椅的。所有那些残疾的，全部都全部都直接处死。为什么？因为这些人是啊、呃，会就是对人类的进步是没有帮助的。所以所有出生的孩子，如果是残疾，直接直接杀掉，对吧？直接堕胎。然后呃，如果你家里有老人是坐轮椅的或者怎么样的，就是这些是浪费社会资源的，直接杀掉。那后来是因为德国的民众对于他的这种做法特别的反对，所以他收回了，他没有他没有继续这样做，但是他开始转移到就是包括这个犹太人或者怎么样的去找其他的种族啊、呃，但是本质的原则就是社会进化嘛，对吧？那如果在这样的思想之下，对吧？你凭什么说他做的不对？呃，为什么你会觉得他这样的做法是错的？为什么你会觉得那个坐在轮椅上的什么也动不了，只能消耗社会资源的那个人？他还是有价值、有尊严的，你不能够随便的剥夺他的生命，对吧？所以，所以这两个事实的存在，就是我们心中有这样的一个有这样的一个标准，对吧？有这样的一个 good、righteous、holy 的一个标准，和我们看到世界上的发生的这些不公义的、不好的、不圣洁的事情，唯一解释了合理的原则，就是圣经里面告诉我们的人尊贵的受造和他的堕落。这是对整个这个我们就是从正常的观察来讲，去解释这一现象的唯一的，就是我认为哈，当然你可以不同意，我认为最合理的解释，因为人受造是有上帝的尊贵的形象，所以人有这样的标准，所以人始终知道有一些东西留下来，始终我们有这样的，但是同时人又是堕落的，所以我们在这个世界上看不到我们所真正理想化的世界。那我接下来在人的受造的部分，我们要谈一下，就是在谈堕落之前，我们先要谈一下行为之约。行为之约的这个教义是在呃，尽管在这个十六世纪的呃早期，并没有特别的，并没有特别的发展出来，但是到了十到了十六世纪六十年代，基本上在呃在很多的神学。呃，改革宗神学的圈子里面已经开始出现这个概念了。那这个，你说《比利时信条》里面到底哪儿提到行为之约呢？就是这句话，他干犯了从上帝领受的生命的诫命 ，the commandment of life，commandment of life， 生命的诫命。所这个词就，你听到这个词的时候，你想到的是什么？哪儿圣经哪儿提到了上帝造人的时候给人一个生命的界名伊甸园对吧？呃，是创世纪，当时上帝造了亚当对吧？把它放置到伊甸园，上帝对他说的是什么？园中所有的树上的果子你都可以吃，唯有园当中那棵分别善恶树的果子你不可以吃，吃的日子你必定死。所以那个是圣经第一次提到“死”这个字。mort 死，那死的反面是什么？是生命，对所以这个这那个那句话叫做“生命的诫命”是这个意思。就当上帝说你吃日子并且死的时候，上帝实际上是给他一个生命的选择。你遵循我的话就必得生命，所以听我的听我的诫命，顺服我的律法就是生命；背逆我的律法就是死亡。所以那个那句话的本质的背后所说的含义就是这个。所以问题不在于那个果子到底是什么颜色的，什么有没有毒，对吧？很多人就陷入了为什么这个果子会让人死呢？跟那个果子没有关系，对吧？果子不会让人死，对吧？让人死的是违背上帝的诫命。所以《比利时信条》说，上帝是他真正的生命。因着他的罪，他与上帝隔绝了。人之所以死，不是因为那个果子有毒把人毒死了，这个都是诺斯底主义的想象。诺斯底主义非常的吸引人，诺斯底主义就像迷人的毒药一样，它会勾起你的幻想和想象力，让你探究那些让你觉得常人所不知道的那些奥秘的事情，所以它非常的吸引人，所以你千万要小心，在基督教有一些基督教的内部其实是诺斯底主义的异端，他们会说那个果子其实是有毒的，是吧？其实上帝背后有一个。隐秘的一个邪恶的计划，上帝没有把最好的东西给你，这些全部都是诺斯底主义的骗骗局。真正使人死的不是那个果子，而是人违背上帝的诫命。上帝可以命令他做其他的事情，上帝可以跟他说：“你不能薅这个花，可不可以？”他薅了那花，说：“你薅这个花的时候必定死。”上帝可不可以这样命令？所以。那个吃不吃果子的那个命令本身不具有任何的道德性，但是当上帝说出来这句话的时候，就是有道德性的。所以，行为之约建立的原则是什么？什么是行为之约建建立的原则？行为之建立的是道德律，对不对？谁刚才说道德律？道德律，小龙。这是非常非常关键的一点，弟兄姐妹们，因为今天有一些人反对行为制约的，他们没有意识到这一点。行为制约建立的原则，不是创世纪二章十七节而已，也就是不是专门指向那个树的果子。在这之前没有没有没有行为制约，这不是行为制约的教义所讲的。行为制约教育所讲是，在上帝给出创世纪二十章十七节之前，人被造就已经在行为制约里了。人已经按照上帝的形象被造，人作为受造物已经在行为制约里。所以，有的时候神学上区分这个所谓叫做 natural obedience 和 federal obedience， 就是或者叫 continental obedience， 其实。其实 ，natural obedience 就已经是指行为制约了，所以 natural obedience 就是呃，这这这两者都是圣约式的顺服，是吧？人被造就是在上帝的约里，所以这个约的基础，就这个约的基础，一个叫做 natural law， 在神学上有的时候人们是叫做自然法。所谓自然法就是。受造物就是要听，就是要听创造主的话，对吧？这是理所当然的，就是你，你不用，你不用管人，他是上帝，他是上帝，你你你就得听他话，懂吗、啊？就是、就是这个意思，就好，就好像这个孩子在家里面，我是爸爸，你你还想要怎么样？我是爸爸，你就得听听爸爸的话，对不对？就是这么讲，不用这，所以所以这个是 natural law， 对吧？受造物要顺服创造主。孩子要听爸爸妈妈话，对这是天经地义。然后接下来，《创世纪》二章十七节那个、那个、那个命令，这颗分别上树上果你不可以吃，这个命令并不是自然法，对吧？我们凭着自然的本性，我们不知道那棵树到底应不应该吃，对不对？但是这个命令是外加上去的，所以这个命令加上去的目的是为了要检验人是不是有遵行 natural law。检验人是不是有遵行本身人应该作为受造物所做的，所以那个命令在神学上有的时候叫做 symbolic law， 是一个像是一个象征一样的，对吧？你说你顺服上帝，那那好吧，我我给你一个命令，这个地上的这个花你不要，你你不要，你不要拔出来，拔出来的日子你必定死。对我可以换任何的律法都可以，所以。假如说，假如说上帝给了那个命令，不可拔这个花，然后人去拔那个花了，诺斯底主义又来了，这个花是不是有毒的？<笑>对吧？所以都都开始在讨论那个本质主义，对吧？所以本质主义的错误就是越过上帝的话，去在受造物的本质当中去寻找到底问题在哪儿。所以唯物主义的错误其实也就是本质主义。唯物主义的错误就是一切都是物质，那么我就找人体当中到底哪一个物质，对吧？灵魂到底在哪在在脑子里面哪个位置，对吧？是是是是哪个元素导致了人跟动物不一样，对吧？怎么怎么样，对吧？本质主义的错误都是在这儿，所以人的尊贵、人的堕落、人人人到底应该做什么、不应该做什么，这些全部都是基于上帝的话，而不是基于人的本质。所以，简单提到这个。行为制约，所以行为制约当中，根基性的这个是这个是这个是 ground 对吧？这个是这个是那个我说了多少个这个是自然法是行为制约的根基，而创世纪二章十七节那个命令只是 symbolic， 只是体现这个东西 ，OK。所以，这个生命的诫命，哈，生命的诫命指的就是上帝是他真正的生命，所以他必须顺服上帝，才能获得生命。我在这里就不去过多的去再讲这个行为制约了，对吧？因为如果继续还有人。你认为行为制约是这个不支持行为制约的教育的话，那我也没有办法，对吧？说服说服你们，对吧？或者说服其他的在别的地方听这个东西的人，对吧？啊、嗯， yeah. 那么接下来我们就看到了行为制约的基础是这个自然律，对吧？然后行为制约会附上这个预约中的咒诅和祝福。约这个约的原则是什么？这个约运转的规则是什么？这个约的运转的规则是不是恩典？不是恩典吗？难道上帝跟人所有的说的话不都是恩典吗？假如说上帝说要让你送，要要让要让你死。这难道不是上帝给你的恩典吗？就有的人会把这个当做是恩典，对吧？那那也没有办法。但是这个约的运转的规则不是恩典，这个约运转的规则是什么？是行为赚得恩典，对吧？是行为的原则，行为律法的原则 ，work principle， 行为的原则。亚当必须要。遵行上帝的律法，才能获得奖赏。如果亚当违背了上帝律法，亚当还能获得奖赏吗？不能。所以这个是一个行为为基础的原则。做工得工价是恩典吗？不是，做工得工价是什么？是公义。如果这个人做了工，你不给他工价，就是不义的。所以做工德工价是应当的，这是罗马书第四章第四节。所以整个的行为之约的原则是罗马书第四章第四节，做工德工价的是理所应当的，是当然的。所以上帝是个公义的上帝。上帝说：“你如果遵守我的命令，你就会赚得生命，我就会赐你永生；如果你违背我的诫命，你所赚得的就是死。”就这么简单，很不是很难理解，对不对？但是为什么总是有些人要把亚当说成是在恩典里呢？因为他们总是觉得，好像人受造物跟创造主之间有那么大的差距，对不对？好像人怎么可能凭着自己的行为去赚得上帝的祝福的这些永生呢？有没有想过这个问题？受造物的行为怎么可能赚得永生呢？你怎么回答？上帝给他永生肯定是恩典呢？你怎么回答？那所以亚当在恩典当中，对不对？然后亚当在恩典当中，然后结果他堕落了，对不对？你今天也在恩典当中，你也有可能堕落，对不对？你如果不在恩典当中，你不听上帝的话，你就堕落了，对不对？你知道我说的这是什么吗？我说的，我说的这个，这个对，这个算是从阿米面阿阿米念延伸下来的，那个另外另外的一些近代的错误的思想。我说的这个叫做盟约意向派 （Federal Vision）， 就是这样。亚当曾经在恩典当中堕落了，今天你在恩典当中，你也可能堕落。亚当堕落的原因是因为他没有没有在恩典当中顺服恩典，跟恩典合作。所以你今天如果不顺服恩典，不跟恩典合作，你也就堕落。问题在哪儿？绕了一大圈，是吧？而且 f e d e r a l Vision、盟约、盟约意向派都是改革宗，他们贴的牌都是改革宗，是吧？他他们现在都是改革宗，自称是自己是改革宗，但是他不属于 n e i g h r k o Church， 他们被被 n e i g h r k 的所有的宗派所所拒绝了，我们 URC 拒绝他们的这些教导，他们自己跑出去。加入了一个叫、就、做、是，呃 ，EPC 啊，像什么什么这些 ，Anyway， 但是我想要让你们明明白的是，到底怎么去抵御这种思想？到底怎么去抵御这种思想？罗马书第四章第四节，做工得工价是应当的，做工得工价不是恩典，你记住这个。你下次再有人跟你说，但是受造物跟创造主之间有这么大的差距啊，他怎么能够获得上帝的永生呢？他不，他他他只是遵行了命令，他做的遵行的命令本身没有任何的功德，没有任何的价值，他不配得这些永生。你说没错，但是做功得公价是应当的，不是恩典，这是原则。没错，人本身赚，那个那个行为，对吧？没有这个价值上的对等。但是上帝在行为哲学里面就这么规定的，对吧？是上帝定了，只要他遵行就能获得永生。你甭管他本身的价值是什么，上帝这么规定的，对吧？所以这就是唯名论、唯实论开始 kick in 了，对不对？你看，给你们上课都是一环套一环的，对不对？你要是之前没有听过路德，你根本听不懂我在说什么，对不对？但是路德非常的清楚。对吧？唯名论到底应该怎么用？唯名论你可以往这个，呃，这个这个柏拉修的方向，柏拉修的方向用，对吧？你把唯名论放到柏拉修的方向用，就变成什么？就变成你虽然没有做到，但是上帝算你做到了，这是柏拉修主义。唯名论也可以往奥古斯丁方向用，你没有做到，但是有别人替你做到了，是吧？这是奥古斯丁主义。所以，《罗马书》第四章第四节背起来啊！做工得工价是应当的，对，理所应当的，很好。所以，如果亚当顺服，亚当就能获得永生，对不对？不需要上帝再给他额外的恩典，亚当就可以获得永生。其这个、这个、这个明白了，对不对？但是亚当没有获得永生，亚当陷入到罪里了，随之是堕落。怎么会这样？为什么会这样？为什么亚当会堕落？我们现在谈了谈到堕落的原因，看《比利时信条》它怎么说？堕落是怎么产生的？啊、呃，第二段。然而，人虽在尊荣的地位中，却不自知，也不知道其优越性，反而自愿。对，这是这是我需要让你们看到的两个字。堕落的原因是什么？自愿，自愿。堕落是一个 voluntary act， 是一个自愿的行为。所以，那也就是说，堕落在上帝永恒的旨意当中存不存在？完了，懵了。来，再来一次。堕落，人的堕落的这个事件，在上帝创造世界以前的永恒的预旨当中，上帝有没有想到过？想到过,想到过，想到过，想到过，对不对？对不对？上帝没有说，因为妈、啊，咋回事？咋都堕落了呢？对吧？上帝没有这样事儿，对吧？上帝知道，而且上帝永恒的预旨是人会堕落。那你说，堕落的原因难道不是上帝永恒的预旨吗？完了，看看这些都是尖锐的、尖锐的问题，对不对？哇，你说来到恩约、哎、教会太辛苦了，那下午好不容易刚吃饱饭，然后还要坐在这听这么尖锐的问题。吧？受造物所做的。犯的罪的罪行，上帝在永恒的预知当中都知道，对不对？那些定耶稣在十字架上的那些人啊，上帝知不知道？永恒的预知当中知不知道？说比拉多要定耶稣，有没有这样？有没有这样知道？上帝在永恒的预知当中有没有定下来说，将来这些犹太人将会反对耶稣，将会把他定死？上帝都知道，所以耶稣死。是上帝的错吗？是谁的错？罪如果要归罪的话，应该归算在谁身上？归算在受造物的身上，对不对？为什么？因为上帝没有掐着他脖子，他说：“哎呀，我不想杀耶稣。”但是上帝说：“啊，你必须得杀他。”所以，所以上帝的预旨从来不会强迫人的意志，但同时超越受造物。所以上帝预旨是超越受造物的。而不为受造物所犯下的罪行负责，所以创造主不同于受造物，它是在两个维完全不同的维度之下的，所以同样的堕落也是一样，所以这些事你都要都要联系。所以我们在谈到护理的时候，这个叫什么？有一个词，创造主跟受造物之间本质的区别，创造主。和受到物之间本质的区别，创罪恶产生在这儿，对吧？在创造在受到物这边，但是在创造主的预旨当中，他他是知道而且定下这个旨意，会堕落，会犯罪，某些人会犯什么样的罪，但是罪恶的产生是在这儿，所以还记得有一个词叫做肯可可对 ，concursis， 这是拉丁文，但是拉翻译成英文就是 c o n c u r r e n c e 就是上帝的旨意，没有任何受造物能够违背上帝永恒的预旨，对吧？所以受造物全部都会按照上帝永恒的预旨去去呃这样的这样的进行，但是受造物本身不受胁迫，所以受造物所做的任何的事情都是基于自己的自愿的。意志的资源，所以，所以在这样程度上，我们，我们是在这个以后有机会，我们我会给你们单独开一个课，对吧？给你们单独开一个改革中的自由观。所以，改革作为改革宗信徒，我们一会儿我们会看到这个自由意志，对吧？但是改革中的信徒对自由的，嗯、呃，对自由的理解是很复杂的，其实就不是那么简单的问题。我们会讨论到必然性、偶偶然性。呃，几率概率的问题，对吧？像你做统计学的都知道。嗯，但是在这儿我们就先先先谈到这所以，所以堕落的原因我们不能归于上帝永恒的预旨，只能归于人的自愿，对吧？当时亚当堕落的时候，上帝没有掐着亚当的脖子说：“你必须得吃这个。”亚当是心甘情愿的想要吃，心甘情愿想要违背上帝。上帝没有说：“你必须得违背我。”是吧？亚当说：“我不想违背你上，上帝。”他就说：“不行，你必须要违背我。”啊，没有。所以这个是原则。所以堕落的原因不在于上帝，而在于人。人自愿被罪辖制，听从魔鬼的话。所以罪到底是什么？堕落和罪，罪到底是什么呢？罪呃，罪。不是一个形而上学当中的主体。哎呀，怎么感觉讲这个课这么累呢？因<笑>为感觉好像用了太多的这这样的词，是不是？但是你们有没有习惯我在说什么？知道我在说什么吗？也就是换句话说，罪，有的人还还很很,很,很想说这个罪是不是上帝创造的，对吧？当他这样说的时候，他是把罪当作是一个形而上学的主体，好像是在。理念界当中有这么一个东西叫做罪，欢迎你能对吧？罪是长方形的还是正方形的对吧？有这么一个主体叫做罪，罪不是形而上，也就是罪它没有一个实体，没有一个东西你可以指着说，哎，这个就这个是罪，罪是什么呢？罪是我们之前提到了，罪是罪是罪是一种，有人说罪是一种缺乏对吧？罪是对善的缺乏。对善的违背，违背这个词要比缺乏更更严重，是吧？缺乏好像是有点类似被动的，好像我缺少一个东西，所以我是缺乏。但是罪是对善的违背，违背是主动的，对善的偏离，对善的主动的偏离，对呃，所以所以这个是堕落和呃产生的对罪的这种这种看法。所以罪不是一个形而上学的概念，而是。而是，如果我们从行为制约来看，而是一个约的概念，对，是一个约的概念。那约当中包含律法，所以是一个法理性的概念 ，forensic 或者是 legal 概念，对吧？所以你今天去 court， 对吧？你去法庭是为什么？是因为你要去被判一个关于有关于罪的问题，对不对？所以，关于在民事当中讨论罪的问题，都在哪讨论？在法庭上讨论，因为这个是个法律性的概念啊，而法律性概念就是约的概念，所有法律性的概念都是约的概念，因为约绑，因为法律绑定双方进入到一个预约当中，不管这个预约是呃正式的还是非正式的，对吧？比如说，对吧？你你你你签了一个合同，对吧？对方对方违约了。这是什么？这是一个约的概约的被约的概念，同时犯罪对吧？犯罪是个法律性的概念，所以法律性的概念跟约的概念永远是在一起的。法律性跟约的概念都是关系性的，是吧？今天有很多人把关系性跟法理性把它对立起来，这是非常错误的做法。他们所谓的关系性就好像是咱俩哥俩好，对吧？咱们之间没有什么法律的。就是不要不要上法庭对吧？咱们就就私下解决吧。就这个叫做不合法对吧？这这个这个叫做这个私下的这种、个、非法行为对吧？所以关真正的关系性，真正圣经当中提到的关系性，全部都是合法的关系，在法律的合法的这种情况下，在圣约当中所建立的关系。我一谈就开始谈多了，嗯。OK， 所以我们明白了人起初被造在约当中，在上帝的律法之下，然后我们知道了堕落的原因是因为人自甘违背被约，违背上帝的律法，所以，所以接下来我们要来看的是这种堕落的后果，这种犯罪的后果是什么？嗯、犯罪的后果。看到他这里面写了几个几几几句话啊？人第二第二段自甘受罪的辖制，听从魔鬼的话，以至于受咒诅而死。然后他呃与上帝隔离，对吧？败坏了他的整个人性，他是自己现在最终承受身体灵魂的死亡，在他所行的一切事上都成为邪恶。歪曲、败坏，等等等等等等，丧失了上帝所赐给他的所有优惠的恩赐，所以堕落所产生的结果包含这几个方面。首先，一个是犯罪的那个行为直接产生的约的惩罚、约的刑罚，是吧？约里面当时说什么？吃的日子怎么样？必定死。所以那个死代表的是与上帝的隔绝，所以这里面提到了，呃，提到了第三段，它提到他因为他的罪与上帝隔绝，所以呃，上帝是他的生命，然后因为他与上帝隔绝，所以他陷入到罪里，承受身体灵魂的死亡，所以这些都是在约里面明确规定的，这是惩罚，对吧？约里面就这么说好了，咱们签合同的时候就这么定了，对不对？你顺服就得永生，不顺服。就承受死亡，所以不顺服 ，OK， 在约里面正常的执行这个约里面的审判，是吧？然后呢，啊、嗯，这里面还包括一个一个另外一个一个层面，就是他提到了这个堕落不仅承受了约当中律法所规定的这种刑法，他还。影响到了人本身作为人的本性，对吧？所以举个例子，比如说你签了一个合同，然后你你你这个被约了，合同里面规定，比如说你没有达到这个要求，你就要赔一百万块钱，对吧？一百一百万，对吧？你赔一百万，那。这个呃，所以当我们提到惩罚的时候，我们提到就是你违背了约，然后这个约规定你要赔一百万，你就赔一百万，这个是你领受的惩,惩罚，对不对？但是在人堕落这件事情上，不仅有约的惩罚，还有罪所带来的败坏。啥意思呢？以后没有人再借钱了，对吧？就是你的信用完全就是。除了你要赔这个钱，你的信用如降到降到零，降到负了，所以营，所以你作为一个借贷的人，你的你的本质发生了一个变化，对吧？所以在这里面的败坏、堕落所产生的结果的败坏，并不是嗯、呃、并不是这个一些外在的惩罚而已，而是人的本质进入到了一个堕落的状态，进入到了一个败坏的状态。所以你看到他，他第三呃第四段，他说他使自己现在最终，这个最终是什么意思呢？就是不仅要承受身体灵魂的死亡，这是惩罚，而且他在所行的一切事上都成为邪恶、弯曲、败坏的。所以那个指的是他的败坏，他的本性、人性当中的呃质量发生了变化。而这个罪所带来的后果是延续到整个全人类身上的，而不只是亚当自己一个人而已。为什么呢？因为亚当是行为之约里面人类的代表，所以当上帝造亚当，并且跟造了造了人之后，是吧？跟跟亚当立这个行为之约的时候，我们每一个人都在那个约里，你也在那个约里。我也在那个月里，为什么？因为亚当是全人类的代表，所以当亚当被约的时候，全人类都被约。这个就是约的连带性，是吧？这个、叫做 human solidarity， 叫做人类的这种团结。人类在什么时候最团结？人类在亚当堕落的时候最团结，是吧？其他没时候团结。嗯，那你说这凭什么？凭什么亚当一个人犯罪？我要承受这个后果呢？你觉得公平吗？这个就是预约的概念，理解预约的概念很重要，对吧？今天如果那个美国总统不知道哪天抽风，对吧？签了一纸一纸战书，然后说今天我们要跟全世界开战，对吧？你作为美国公民，你说凭什么他自己一个人签字，我就得去打仗？凭什么？凭你们是在一个约里的，对吧？作为这个国家的公民，你跟这个国家的这个代表，就你整个国家的代表，就是这个总统，有这样的一个圣约关系，他代表你，对吧？他所签订的所有的这些文件都影响到你，他签订的这些什么这个呃经济上的这些条条约呀，对吧？什么这税收的条约呀、啊、这些，那不是他自己一个人吗？那他签字我没我也没同意啊，但是还是跟我有关系对不对？还是这个效这个效应是应用在我身上了，因为我跟他有这样的圣约的团结的关系对吧？你要么你如果你不是美国人跟你没关系对吧？你如果不是跟他有这种圣约关系，你是什么对吧？你如果是俄罗斯人跟你没关系，美国总统签签什么这些。增税啊，减税啊，跟你也没关系，因为你没有跟他建立这种约里面的联合。但是，同样的，就是因为亚当代表的是全人类，所以亚当所犯的罪影响到了所有的人，所有在亚当里的人，所有在亚当里的人，包括全人类，除了耶稣基督以之外，是耶稣基督不在亚当里，耶稣基督是新的亚当，所以耶稣基督没有人性的败坏。所以这是所有人类都死的原因，对吧？因为全人类都在亚当里堕落了，所以死亡是许多思考那个荒谬。还记得我们上次之前讲的荒谬 （absurd）， 死亡是所有思想荒谬的人的一个原因，对吧？他之所以思想荒谬、人生是荒谬的原因，是因为死亡是不可避免的。因为死亡不可避免，所以使得生命看起来非常的荒谬，对吧？你不论你今生，对吧？你吃香的喝辣的，经历过多少这个你想做的事情，对吧？你成成就了多少成就？之前我看过有一个有一个介绍，美国有一个特别牛的一个人，他是我忘了他叫什么名字，他是一个黑帮老大，然后他特别有钱，然后。好像他哦，好像他继承了他他是石油大亨的儿子，然后他继承了他爸爸的很多财产，这个是在十九世纪晚期的时候，然后他就超级有钱，就是有钱到就是你无法想象，所以所以后来他就没意思了，觉得活得太没意思了，就是成天就是数钱，然后他就说我得搞点什么，我得搞点事业，对吧？然后他就喜欢那个喜欢拍电影，然后当时是啊、呃，他喜欢那种就是。战争片，然后就是飞机飞来飞去，他就买了二两，他就买了两百多架飞机，然后就为了拍一个电影，然后结果第一，第一第一第一个拍出来的电影就是不满意，然后之后那些飞机都全都砸了，又重新再买一批飞机，然后就专门拍，而且那个时候拍电影不像是我们，他是真的要请飞行员，而且他那飞行员在他制作那部电影里面死了好几个，就为了拍那个电影。然后他最后这终于一炮走，叫什么名字你知道吗？他叫什么？忘记了。然后他拍完电影之后，他拿了这个这个这个这个小金人儿还是什么？就是反正有个导演什么奖，获奖了之后，哎呀又觉得没意思了。然后他又去搞什么发明什么其他的东西，好像好像是发明赛车呀还是什么？然后然后又去拉斯维加斯去投资做酒店，哇建的就是全都是酒店。然后反正就是他一辈子搞了哇无数无数的东西，超级有钱。最后晚年，你知道他怎么活的吗？他的晚年超级悲惨，他的晚年自己一个人，不修手指甲，不剪头的，自己一个人躲在自己酒店最上层的一个小屋子里面，谁也不见的。我为什么要说这个呢？对，就是因为，不管你这辈子做了多少的，只要那个死亡的那个现实还在的时候，人生就是荒谬的，对这是所有的存在主义哲学家所思考的问题：到底怎么怎么给人生带来意义，是吧？怎么解释人生到底为什么？所以，你就算是在这一生创造了极大的价值，感觉好像满足了人生很多意义，但是在死亡面前都都会被无情的嘲讽。嗯、我上周讲到了《流浪地球》，对吧？之前讲到《流浪地球》也是这样，所以罪的惩罚和罪的败坏，或者叫做污染，都是这样。所以罪的败坏，我们今天叫做就是在神学上我们给它起一个名叫做 total depravity， 对吧？叫做全然堕落、全然败坏、全然败坏指的是啥意思呢？不是指的是每一个人都坏到极处了，对吧？每一个人都是杀人放火怎么怎么样？全然败坏的。意思是，没有人能够靠自己转向神。所以我们在谈自由意志，在我们在在这个比利时信条里面去说，我们不相信自由意志说的时候，我们并不是说每个人都是机器人，对吧？你在很多其他的事情上都是有自由的，对吧？你今天选择穿这个衣服出来，我选择穿这个，这些都是你的自由，没有人胁迫你，对吧？自由是是在这个范畴内是 OK 的。但是，当你一旦触及到人是否能够靠着自己的意志转向上帝的这个时候，对吧？人是否能够靠自己的意志单独的去抹除整个堕落带来的罪的败坏？答案是不可能的，对吧？所以从这一点上，我们我们是在啊、呃、是在说这个自由自由意志说，对，啊、呃。但是关于自由意志，我们有机会我会专门讲一系列的课程讲。自由到底是什么？啊，什么叫做自由 ？OK， 我们今天到这儿，看看大家有什么问题。刚才举的那个例子，那个那个人最后很有钱的。但是，但是如果你跟把这个例子给很多无神论的，他为有些人，他会说，那有的人他。呀， yeah, 对，嗯，就比如说那、这个为了这个什么抗日战争死的这些，民族英雄啊什么对吧？包括美国什么独立战争死掉的这些英雄对吧？那，嗯、呃，存在主义哲学家会说，他们包括他们所奋斗的那个东西本身，也是没有意义的。你今天想一想，对吧？你如果你今天换换换句，你把这个主要是你把这个时间轴你把它拉长。今天你想一想，有多少人曾经为着埃及的独立去抛头颅洒热血，对吧？埃及，比如说跟赫梯帝国打仗的时候，有多少人为了埃及帝国的强盛牺牲自己的生命，对吧？今天埃及在哪儿呢？今天那个古老的埃及帝国在哪儿呢？啊，赫梯帝国有多少？有多少赫梯，赫梯人为了赫梯帝国的荣耀征战，有多少人为了人类的荣？所以，所以，所以还是一样，你把就算是你为了全人类共同繁荣去征战，对吧？去牺牲自己，全人类也就这么多。有一天人类灭亡了，如果人类嘎来个星球，像《流浪地球》一样，对吧？所以我之前提到《流浪地球》，你在吗？提到这种集体主义式的。嗯，这种集体主义思式的思维方式，也是看待整个人类生存的意义和价值。说我我我把这个当做是终极的意义和价值，对吧？你考虑个人太太渺小了，我考虑整个人类，你就算考虑整个人类，也依旧是荒谬的，对吧？存在主义者也会会跟你说是荒谬的。所以今天有多少这个世界末日到来啊？在世界末日，就是他没当然没有上级审判，但是你就想世界末日，比如说什么二零。多少那片儿叫什么？二零四六啊，还是叫什么？就是对吧？世界末日到来，然后哇，那、这个陨石咚咚咚咚，然后这个什么潮水，然后什么火灾，哇，什么地震，哇，人类就这么脆弱就，就就分分崩瓦解了。你在奋斗什么？那些人类建起来的高楼大厦，那些帝国大厦，一个海一个海浪就给拍拍没了，意义是什么？荒谬。地球可以任何一瞬间就被撕裂，来黑洞，啊、撕裂啊！意义是什么？《流浪地球》讲的就是这个，对不对？《流浪地球讲》讲讲讲讲的就是全人类共同努力，然后之后把地球拯救，就让自己苟延残喘下去。但是你永远不知道，黑森在这个黑黑暗的森林里面，有有一个瞬间，突然有一股力量过来摧摧毁整个人类文明。你在奋斗什么？所以，同样的，你把人的一生的存在主义放大到整个人类是一样的，对吧？所以，问题是它它的那个时间轴还太短，它只想到说哦，再过一百年，哦，对影响人类一百年，影响人类一百年人类这真的没啥意义，对吧？如果我是单纯的从存在主义的角度去批判，对吧？一百年有什么意义？两百年也没什么意义，影响人类一千年能怎么样？人不是照样还会灭亡？所以荒谬。那你说怎么推翻这个荒谬？就得回到基督教来，回到基督教来推翻这个荒谬。完了，给贞姐讲绝望了。<笑>有什么感想？有什么想要分享的？我感觉就是好像从意义的这个角度去跟，就是传福音的话，好像就特别难。嗯，是的，因为今天是对，为什么？为你觉得为什么难呢？对对，这个是今天特别特别流行，的，这个就是后现代主义，就是只有在最近十几年才会特别难，对吧？你再往前推二十年都不会很难，你在你在八十年代跟中国大陆的人用这种方式传福音，很很很灵的，对吧？不是很灵的，就是就他会想的，是啊，我的意义到底是什么？你今天跟零零后讲你的人生意义什么，他们根本不 care， 为什么？因为他们在一个新的。后现代主义的思想当中，人生不需要意义，是吧？宇宙没有意义，文本没有意义，任何东西都没有意义，不需要有意义。为什么不需要有意义？是吧？是对，过程的意义。然后为啥呢？因为因为这个跟那个，对吧？因为因为八十年代生活的人还还处在，不是理想，那个叫做现代主义，他们是属于现代人。八十呃五十年代六十年代七十年代八十年代。可能到八十年代吧，大大概差不多打住了，是现代人 modern modernity， 但是你你到了八十年代往后，对吧？在美国差不多九十年代稍微往后一点进入到的就是后现代主义。后现代主义和现代主义是不一样的，后现代主义批判现代主义。为什么人类在二十年二二十世纪打得不可开交？是因为每个人都认为自己有绝对真理，对吧？为什么希特勒能这么肯定的说，杀这些人没问题？他的确定性是从哪儿？因为他真的相信这是真理，他相信这个确定有确定性，人类的意义在这儿。我我我就是我能找到人类生存的意义是什么，所以科学带给我这种确定性。但是后现代人是不相信科学的，后现代人什么都不相信，后现代人。就是，所以，所以那个存在主义就是，我觉得这样荒谬的活着，这就,就是后现代人很多。我只要享受片刻的这种就好了，我不需要寻找，我不需要前后一致的宇宙观，我不需要寻找人生的意义。但是会的，他会有他会有思考的时候。嗯，但是你可以从不同的角度切切切入，你不一定非得从意义的角度切入，你可以从其他角度切入，对吧？那后现代的。后现代主义怎么去跟他们传福音，对吧？就是你还需要把他们带回到，首先你要解决他们的相对主义，因为首先要解决他们的这种对于绝对、绝对的真理的宣告的这种排斥。你需要让他们知道说是有绝对的东西的，对不对？有一些东西是不变的，有一些东西是是绝对的，他们很讨厌说这个。所以你需要先把那个相对主义的思想，先去，嗯，先去呃纠正纠正过来，然后才能去继续谈。对这个设计，对。啊，你是说败坏在惩罚之后对吗？还是惩罚在败坏之后？败坏应该是在惩罚的前面。OK。等一下、啊<笑>我
1: ，我
0: 在我在我在想怎么怎么去怎么去帮助你理解这个事情。嗯，他们两个呃，如果你要真的排顺序的话。应该惩罚在先，败坏在后，但是这不是时间上的顺序，这是逻辑上的顺序。让我让我给你解释一下，到底为什么是这样？这个这个其实叫这个在神学上有有之之前有这样的争议。嗯，那我先我先给你解释，然后我再告诉你他的神学的名词到底是什么。堕落的次序怎么样？我们得到拯救的次序就是怎么样 ？OK， 所以。我们被称义，是因为我们的本性改变变好了之后，才被称义的，还是我们先被称义，然后这个称义的结果是我们是会会本性会在圣灵的帮助下改改变好，是因为我们先变好了，然后上帝才称我们为义，还是我们本身就是罪人，但是上帝称我们为义？是先称义。先称义，所以才叫称义，对吧？如果你本身就是好的，就是就对吧？你不需要，这不叫恩典了。如果你本身是好的，如果你已经变好了，上帝说你是好的，那就不叫恩典了，对吧？这叫做功德工价吗？所以你本身不好，但是上帝称你为好，这这这个这个这个叫做称义，对吧？然后称义之后，上帝把。改变你的生命的大能赐给你，对吧？是这样的一个过程。所以称义在前，成胜在后。所以同样的堕落也是这样。堕落人犯罪之后，他是被审判，先被审判，对吧？先被审判，在法理上被定为是罪人，然后这个这个惩罚带来的后果是他的本性。败坏，对，是这样的。所以这个在神学上叫做叫做 immediate imputation， 叫做叫做直接归算，而不是间接归算。直接归算是什么意思？就是堕落的这个罪责直接归算，而不是。透过败坏的本性被归算，而败坏的本性是借着惩罚的那个审判而来的，对，是这样的一个次序。这但是你的问题非常好，你知道吗？这个曾经在十七世纪因为这个事儿两个神学院吵吵崩了，对吧？就是一个法国神学院，一个日内瓦神学院，哇，开始互相吵。但是这个问题非常非常好，对。不错，看来大家都是有在思考的哈、嗯，挺好挺好。好，那我们今天就到这儿，我们一起做一个祷告，好吧？天父，我们来到你的面前，我们感谢你给我们机会来啊、呃、学习思想啊、呃、你在你的话语当中所启示的真理。主，我们看到人的受造是如此的尊贵，我们也看到人的败坏是如此的彻底。啊，因此主我们啊、呃，在你面前谦卑我们自己，也为了你在基督里赐给我们的救恩而再次感恩。主，我们知道这一切不是我们配得的，而是你在基督里单单的凭着你的恩典和怜悯所赐给我们。所以，请你继续的叫我们能够仰望我们的救主耶稣基督，在我们新的一周的生活和工作啊、呃，还有其他的一切的事物当中都能够啊尊、呃、你的名为圣啊，请、呃、你。与我们同在，我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣的名，阿门。